0: ¿Te ha pasado que llegas al momento en que te dices a ti mismo, ok, vamos por todo, vamos a organizarnos, vamos a priorizar, vamos a dar el todo por el todo por esta tarea que la quiero terminar ya? Y empiezas a desmenuzar en actividades, pero luego te entra un mensaje al celular o una notificación, o te escriben para que los ayudes en algo urgente, o te entra el celular, un video recomendado tal vez que estabas esperando, y terminas por darle prioridad a eso último y lo dejas para después. La pregunta ahí es, ¿dónde quedaron estas primeras ganas? Si te suena... Conocido es porque suele pasar, ¿verdad? Y mucho. A profesionales y emprendedores que se nos ocurren ideas cada 10 minutos, nos cuesta tal vez un poco más. No porque seamos desordenados, sino porque en este afán de darlo el todo por el todo, nos hace que queramos hacernos responsables de muchas cosas y a la vez, con el fin de demostrar que podemos hacernos cargos, que pueden confiar en nosotros y que somos buenos haciéndolo. Pero realmente debería ser así. Entonces, ¿por qué se dice que también es bueno aprender a decir que no? ¿Por qué entonces aparecen tantas bondades de grandes emprendedores y gente exitosa dando grande reconocimiento a la productividad y al enfoque? De esto último trata el episodio de hoy, de dar a conocer las bondades del enfoque en la productividad. Porque puede surgir muchas cosas durante nuestra ejecución de una actividad, pero la forma en cómo la abordamos hace la diferencia de aquellos que queremos abarcar muchas tareas. Pero la forma en cómo la abordamos hace la diferencia de aquellos que queremos abarcar muchas tareas, pero que al final terminas haciendo solamente un pequeño porcentaje de cada una y en muchas ocasiones no acabas ninguna tampoco. Así que quédate y acompáñanos en el episodio de hoy. Ya sabes, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Resilientec. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital Hola y bienvenido a este nuevo episodio del podcast de resiliente Entrando ya en el tema de hoy, vamos a ver cuatro formas de mejorar el foco y la concentración. Porque habitualmente se habla mucho del multitasking, ya lo habíamos hablado en un episodio anterior y, una y es una palabra que se ha puesto de moda, pero que a mi parecer no hace referencia a algo bueno en lo que deberíamos enfocarnos. Pues, ¿qué es el multitasking? Ya lo vimos en el episodio anterior, te recomiendo que lo veas también la recomiendo porque abarcamos a fondo de, de, de qué es el multitasking y por qué muchas personas se consideran y yo creería que no deberían hacerlo. Básicamente es la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, aunque yo mejor diría que es la capacidad que muchas personas creen que tienen de hacer muchas cosas a la vez y que realmente lo que hacen es no hacer nada porque el multitasking es un enemigo muy grande de la productividad. Lo que yo creo debemos elogiar es el multiskill, el tener muchas habilidades diferentes que es todo lo contrario al, multi, al multitasking. Al multitasking, como les decía... Muchas cosas a la vez, multi skill capacidad de hacer muchas cosas diferentes. Estoy preparando un episodio de multi, multi skills para poder darle la prioridad que se merece a esta gran habilidad. Y la veremos en episodios posteriores. Pero vayamos con lo que compete al episodio de hoy. Un poquito hablándole más del multitasking, es, una, es un gran problema actual que sufre mucha gente. Y como para algunas personas nuevamente, erróneamente a mi parecer, está bastante bien visto. Y no sé por qué. Como cuando la gente se a gloria de, oye, yo soy multitarea, yo soy capaz de hacer muchas cosas a la vez. ¿Es importante? Probablemente no. ¿Avanzas? Probablemente tampoco. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita un tiempo para adaptarse a medida que avanzamos. Necesita tiempo para adaptarse entre tarea y tarea. Entonces, sobre esto último, al practicar el multitasking, estamos concentrados en una tarea y cambiamos a otra para volver a estar concentrados en una adicional. Esto no se hace de forma instantánea. Esto es un gran consumo de tiempo, y también de energía. Es por esto que vamos a hablar hoy de las diferentes técnicas para evitar esta multitarea. Ya en el episodio anterior hablamos de la multitarea, de que no está mal, y hoy día te, te comento de cómo es que vamos a enfocarnos en una sola cosa sin descuidar las demás, y ese consumo excesivo de tiempo y energía que provoca a nuestro cerebro estar cambiando constantemente de una cosa a otra. Empecemos por la primera técnica para aumentar el foco y la concentración, la cual es eliminar las distracciones de tu espacio de trabajo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en tan solo ver tu celular de forma seguida, ya tu cerebro te está diciendo, hey, acaba de pasar algo, y lo puedo notar por las notificaciones. Y esto suele ocurrir cuando estamos haciendo algo importante en nuestro trabajo o negocio. Siendo más explícito, porque nos ponemos a hacer una tarea y, y nos hemos dejado el celular encima de la mesa, o tal vez... O tal vez no el celular, sino una revista o algo que... Un folleto hasta lapicero, o sea, es que sueles morderlos. Y si estamos frente a tu cama, pues, la televisión, pues, dices, oye, voy a ver cinco minutos de televisión que necesito descansar. Y, wow, no, descansar cinco minutos o sea, es romper ese ciclo de foco de concentración profunda. Lo mismo pasa, y es más frecuente, como mencionaba, con el celular, ¿no? Cientos de apps de aplicación en el escritorio o a ver un... O cuando dices voy a ver un segundito mi mail y termino en Facebook o en Instagram y no sé cómo, cómo parar de hacerlo o no sé cómo lo he hecho al final. Solo para tu conocimiento en las notas del programa te dejo una extensión para Chrome que te ayuda a bloquear sitios web programados. Yo uso una que se llama Blogsites de la cual tú le dices oye mira de lunes a viernes bloqueame tales páginas que suelo ver por la mañana. Y ya cuando te metes no puedes. Y ya cuando quieres intentarlo eh, a la siguiente simplemente no puedes y la recuerdas a tu cerebro. Eh, que lo pusiste por algo y va generando poco a poco el hábito de no mirarla y estar más concentrados en lo que estás haciendo. La segunda técnica para aumentar el foco y la concentración, y esta es muy importante, la anterior era como que más preparatoria porque ya más o menos la conocemos, pero esta ya va al meollo de la cuestión. Saber de antemano qué es lo que tenemos que hacer. Esto es muy importante para poder dejar de estar desconcentrados. ¿A qué me refiero con esto? A organizar nuestra agenda. Si tenemos claro cuáles son las actividades de la semana, pues bastará con ordenarlas por prioridad y no estar pensando qué es lo que tengo que hacer ahora o qué es lo que tengo que hacer después. Esto de aquí último de cómo organizarnos, ya esto es un episodio hasta dos o tres más episodios de cómo hacer. Hay varias técnicas para poder llevarlas a cabo. No suele, no suele ser una tarea fácil, por eso hay como que varias técnicas también, porque incluso conociéndose si las pones en práctica, si no la pones en práctica o las haces habitualmente, es muy difícil que las adoptes de forma diaria. Y el no saberlo también complica, porque si, encuentras en este, porque si te encuentras en esta situación, estás en el limbo. Y el no saber, o sea, no saber qué es lo que tienes que hacer a continuación de una tarea... Lo cual es, es, suele ser muy difícil al, al inicio, a menos que es una pausa y te pongas a pensar en esto. Simplemente estás en el limbo y al no saberlo le das prioridad a tu cerebro que recuerde las cosas que le gustan, que son las más divertidas por hacer, como ver tu celular, ver videos, ver Netflix, etcétera etcétera Entonces, no suele ser una tarea fácil porque incluso conociéndose, si la pones en práctica o la haces habitualmente, es muy difícil que adoptes de forma diaria. Y el no saber qué es lo que tienes que hacer también complica, porque si te encuentras en esta situación de que no sabes qué es lo que tienes que hacer durante el día, estás en el limbo y al no saberlo, le das prioridad a tu cerebro que encuentre las cosas que le gustan o que son más divertidas de hacer, que es lo que eh, fisiológicamente el cerebro hace, como por ejemplo ver tu celular, ver videos, ver Netflix, ver YouTube, etcétera, etcétera. Es por ello que busquemos la forma de mantenernos ocupados, nuestro cerebro en nuestras horas más productivas, organizando nuestro trabajo y priorizando. Esto me lleva a la tercera técnica, sacar de tu cabeza las distracciones mientras estamos concentrados. ¿Cómo podemos sacar las distracciones de nuestra cabeza cuando estamos haciendo algo importante? Pues de una forma muy fácil, apunta este hack con una libreta para apuntar cosas que hacer después. Así de simple, si estás trabajando en la computadora, o en tu cuarto, o en cualquier lugar donde te encuentres, y que sea seguro, por supuesto... Estoy más que seguro que se te vienen cosas a la cabeza. Y no necesariamente sobre el tema que te encuentras viendo, sino simplemente cualquier otra cosa, como una buena idea para otro proyecto, o cómo enfocar esta otra actividad que no has visto aún, o como lo que tienes pensado hacer después de que acabes. En fin, infinidad de cosas, lo cual no está mal. Me parece muy bien, la creatividad está ahí, y, y qué mejor creatividad que cuando estás trabajando. Pero qué tal si esta vez lo apuntas en una libreta destinada solo para ello. Simplemente lo apuntas en la libreta y dices, ok, se me acaba de ocurrir esta vaina acá, lo apunto y de ahí luego lo miro. Porque si no, ¿qué pasa? Lo tienes en la cabeza y mientras estás concentrado no liberas tu mente y tu mente para estar focalizada en la tarea que estás haciendo en este momento necesita estar limpia, necesita no tener distracciones, no tener que pensar si mañana hacemos tal cosa o si se me ha ocurrido esta nueva actividad o cualquier otra. O cualquier otra. Una libreta para apuntar todo lo que se nos pasa, todo lo que se nos va ocurriendo o lo que pasa por nuestra cabeza para quitarnos de nuestra mente y liberarnos... Es un muy buen hack. Ya después lo haremos lo y lo revisaremos sin ningún problema. Y la cuarta y última forma de mejorar el foco y la concentración que les traigo es una que tal vez suene un poco raro o complicado de llevar a cabo. Tal vez suene un poco raro, como les decía, pero lo recomiendo al 100%. Para mí la cuarta forma de concentrarse y la estoy descubriendo de a pocos es la meditación. Así es, señores. Y lo he dicho últimamente que es uno de los hábitos que he estado integrando en mi vida todas las mañanas durante 7 minutos cronometrado, es lo que lo estoy haciendo. ¿Por qué 7? Bueno, porque estoy empezando recién. Empecé con 5 minutos y he ido aumentando de a poquitos para probar y ahorita voy en 7 ¿Y por qué meditar? Porque la atención la capacidad del foco es también un músculo que se puede ejercitar y la meditación te sirve para ello. En mi caso, por ejemplo, todas las mañanas luego de levantarme, de ducharme, cambiarme, etcétera, lo que hago es meditar por siete minutos. Pero meditar no significa ponerse en el suelo eh, con una postura rara y empezar a decir, um, no, no tiene, no tiene que ser eso, nada que ver. Yo simplemente me pongo una aplicación que se llama eh, Calm, la cual la recomiendo, que pone sonidos de música relajante y durante 7 minutos me concentro solamente en la respiración, en cómo inhalo y cómo exhalo en el aire, y eso me ayuda pues estuve primero informándome sobre ello y lo que me llamó la atención para hacerlo es que ayuda a practicar el músculo de la atención. Entonces, cuando llegue el momento de hacer una tarea en la cual necesito foco, una tarea importante, ya tengo este músculo mucho más moldeado y me cuesta mucho menos concentrarme y me cuesta mucho más distraerme también. Entonces, todavía sigue siendo para mí un experimento que trato de ponerlo como hábito y por el momento veo resultados y me está funcionando muy bien. Así que de todas maneras que lo recomiendo. Si tú tienes algún otro hack para poder estar concentrado, no dudes en escribirme o compartírmelo o compartirlo también a tus compañeros que lo necesiten. Este ha sido un nuevo episodio del Podcast Resilientec. espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy.